0: Всем привет! С вами проект «Едим слона целиком» и его ведущая Ольга Елисеева. Все говорят, что нужно есть слона по частям, а мы с экспертами разбираем, как расти до руководителя руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб, какие навыки нужны для того, чтобы быть успешным в этой роли. И сегодня у меня в гостях замечательный участник Марина. И Марина на самом деле в IT-сообществе, Известно не только то, что она на протяжении долгого времени там работает в Яндексе, да, в одном из крупнейших компаний в России, но и тем, что она написала, ну, я скажу, как же это называется, когда книга очень популярна, не хит, бестселлер, бестселлер я так назову, для начинающих руководителей, да, и называется «Мама, я темлит». В IT-сферой эта книжка действительно пользуются многие люди как настольные. И везде благодаря ты даже сегодня в комментариях был, было сообщение от одного из участников, что, по его мнению, это супер-пупер-книга, которая должна быть в ближайшие два года на столе у любого начинающего этим льда. И вот, Марин, спасибо за то, что ты Но пришла. Да, вообще очень, конечно, мне это лестно. Спасибо большое. А ну, я действительно сегодня писала, что, ну, ну во-первых, я много обсуждаю да, в сообществе о том, что тимблюдов мало адаптируют, да, потому что много говорят об адаптации там, начинающих руководителей, там, все с ними нянчаются, что важно, чтобы они адаптировались, остались, там, экономику считают. А вот как перейти из роли экспертов Team да в компаниях мало кто об этом вообще говорит. И твой в том числе доклад, который ты последний на Team Lead Conf, он даже про это, но даже уже про средний менеджмент. И вот uh -huh. мне кажется, то, что ты написала эту книгу, это действительно большой вклад, потому что много, ну не, не, не так много на самом деле, там есть 91-х 91 э, дней руководителя, но она немножко про, не про российскую, и там настолько общая, ну, полезная и одновременно общая, а вот именно как настольная книга — это вот первая, которая действительно поможет руководителю влиться. Поэтому, Марин, я тебя приветствую. Спасибо, что согласилась. Я тебе предлагаю немного представиться о себе, то, что важно знать слушателям нашим и зрителям. Так, ну, про что важно про
1: меня знать? Я давненько войти, уже, пожалуй, больше 15 лет я работаю, начинала программистом, в какой-то момент пошла на стажировку в Яндекс, там выросла от стажера до руководителя службы разработки. Вот, сейчас там был какой-то перерыв в карьере, как раз написала книгу, и сейчас я снова работаю в Яндексе, в Яндекс беспилотных технологиях, и буду теперь, мы еще не придумали должность, в общем, буду руководить разработкой, а также менеджерами и, и дизайнером. То есть буду такой микропродукт-директор, для меня это тоже будет новый опыт интересный, вот. Uh, делаем
0: сервисы для управления беспилотным флотом. Вот, пожалуй, наверное, это важно. Mm -hmm. Ну, и то есть важно, да, для наших слушателей сказать, что ты внутри Яндекса росла и сначала была тем Lead и сейчас ä, ты возглавляешь команду и руководишь уже непосредственно тем Lead'ами, то есть ну, руководитель. Да, я уже, да, я какое-то время уже руковожу руководителем. Да, да. И можем как раз вот с тобой начать, как у тебя вот этот вот э, карьерный переход совершился?
1: Угу. А, ну, он совершился, наверное, а, сейчас я пытаюсь вспомнить. А, там было так, на самом деле, довольно забавная история, потому что я, у меня двое детей, и у меня был два перерыва в карьере, с этим связано. Вот. Я когда выходила из первого декрета, я вышла нарочно в старую проверенную команду, Руководителем небольшой группы, там, там не на полную ставку, была уверена, что тихо выплываю. Вот и дальше кровь кишки расчлененка, руководитель службы с треском ходит там по, там, по внутренним причинам и, и неожиданно со своей позиции и ребята вытаращив глаза смотрят на меня, такие, ну давай, вот я говорю, да вы что, говорю, с ума сошли, а, у меня типа я не пол ставки работы, вот, они говорят, ну пока ты прочухаешься, все равно какая-то польза будет плюс, наверное, искать со стороны человека будет очень дорого, вот, а ты, наверное, потащишь. Вот. И так получилось, что вот я стала руководить вот, и вот с этого и пошло. Ну, то есть здесь как, мой секрет успеха был в том, что я вышла в команду, в которой я очень хорошо разбиралась в том, что ребята делают. И в этот момент вот эта экспертиза, она помогла мне вырасти дальше. Ну то, есть, так.
0: ну, то есть, здесь сыграл условно случай, да, то, что, во-первых, должность освободилась, да, потому что, ну, мне да. кажется, важно э, подчеркнуть, да, что многие говорят, там хочется руководителем, но это должна быть должность, да, да, вакансия. Да. Иногда действительно, там, или кто-то уходит, или растет бизнес, появляется вакансия, и тогда тебя приглашают. Да? То есть, в твоем случае да. вот ушел руководитель, освободил с место. Но выбрали же тебя, Да. вот, вот за что. Ну, во-первых, я много работаю, э,
1: несмотря на то, что всегда все говорят, что М -м, вот как ты там... Я даже сейчас, кстати, работаю 4 дня в неделю, не, а не 5 тоже, потому что mm -hmm. маленький ребенок, вот, и я решила, что мне так будет хорошо. Э, но я как бы всегда понимаю, что ну, мне надо впахивать в остаток э, времени. Вот, и, там, я, наверное, спринтер, то есть я могу сесть и очень сфокусированно, очень интенсивно поработать, ни на что не отвлекаюсь. Вот, это я умею. На-вторых, просто, ну, э, ну, я умная, ну, типа, не скромно так говорить, но это правда, ну, что тут, э, это объективно какая-то реальность. Вот, то есть я хорошо решаю инженерные задачки, э, и была хорошим программистом, была хорошим технарем. Вот. Э, дальше у меня из э, сильных сторон это коммуникация, то есть я очень хорошо вообще понимаю людей, э, понимаю их мотивацию, у меня такой очень персонализированный подход к сотрудникам всегда, то есть я свят уверена в то, что хорошо работать можно только по любви, то есть никогда через силу никакие супер достижения ни у кого не получится, поэтому я считаю там главное достижение руководителя, это знать на какую позицию человека поставить так, чтобы там раскрыть его талант. Mm -hmm. Вот, и плюс мне, ну, всегда интересно, скажем так, я никогда не очерчивала вот вот эти задачи я делать буду, потому что это моя работа, а вот эти я никогда делать не буду, потому что это чья-то другая зона ответственности. Вот у меня нет такого подхода. Я вообще стараюсь всегда заходить в проекты, в которые я как-то эмоционально вовлечена. Вот мне что карты нравились очень сильно как продукт, что сейчас беспилотные технологии мне тоже очень сильно нравятся как продукт. И мне, грубо говоря, плюс-минус без разницы, что именно там делать. То есть моя цель это сделать так, чтобы было хорошо... Ну, что-то смастерить, там, mm -hmm. произвести. И из-за этого я очень часто начинаю лезть не в свою зону ответственности. То есть, грубо говоря, работаю-работаю, вижу со стороны, что вот здесь вот не закрытая зона, и если я ее не закрою, то у нас там серии бизнес там слопнется, задачу не сделаем. Вот, и я начинаю туда лезть. И как будто бы вот это мое постоянное любопытство и стремление, ну, как бы, делать дела правильно, оно меня подталкивает постоянно учиться, расширять кругозор и тоже, наверное, приводит к тому, что ну, в итоге мне дают еще большую зону ответственности. То есть вообще, я, я не знаю, как в других компаниях, но в Яндексе точно принята такая тема, что сначала ты как бы забираешь зону ответственности и там показываешь, что ты окей, а потом за тобой это закрепляют. Вот, Поэтому вот это тоже ну, фактор роста, что ты можешь вот так сам идти.
0: Я, кстати, спасибо тебе за вот эту вот мысль, Иногда приходят люди да, и спрашивают: а как э, мне вот расширить свое присутствие, да? может, какой-то вакансии нет там или еще что-то, но вот mm -hmm. чувствуешь уже тесно. И я повторяю примерно тоже: ты смотри по сторонам, что плохо лежит. Всегда есть в компании, что где-то что-то плохо лежит, кто-то что-то там не доделывает, кому-то некогда делать. И ты просто начинай, э, не, не завоевательски, да, а просто начинай к себе, ну, там, если у тебя есть там возможность или желание, привносить и забирать это себе, и тем самым ты будешь расширять там свой масштаб, какие-то дополнительные проекты на себя брать, через да. это расширять команду, и через это ты тоже в том числе будешь растить свой управленческий какой-то масштаб. Да,
1: но я бы тут хотела сказать, вот я на это немножко смотрю по-другому, uh -huh. то есть мне кажется, что вот история про... По сути, наверное, ты говоришь то же самое, что и я, uh -huh. просто история про захватничество, она такая все просто так немножко напрягается, да? Мне нравится смотреть немножко по-другому, что вот ты подчиненный, у тебя есть руководитель, и у него есть некоторое количество проблем, про которые он думает. Вот если ты в какой-то момент сможешь понять, какие у него проблемы, какую-то проблему с него забрать и решить ее самостоятельно, то, грубо говоря, руководитель тебе за это будет благодарен, потому что ты с него снимаешь работу это означает, означает, что он может сделать больше и тоже, может быть, сможет вырасти. То есть мне вот нравится в таких терминах как бы не, не в э, забирать, mm -hmm. а вот именно что пытаться э, залезть, посмотреть, о чем там думают на уровень выше и начать решать вот, проблемы на том масштабе, когда mm -hmm. это
0: будет точка роста, скажем так. Вот подскажи, пожалуйста, что может было... Вот ты сделал этот переход, да? Вот ты перечислила, какие у тебя там были сильные стороны, там вакансия освободилась. А что для тебя было, может быть, самое удивительное или неожиданное по отношению, что же там делают ну, руководитель среднего звена?
1: А, ну, во-первых, был интересный опыт. Но это у нас у всех, да? Когда мы только-только начинаем делать какое-то дело... Вот Это эффект, Даника Крюгера, да, новичок, энтузиаст, там как-то теории как только не называют. То есть у меня интуитивно получалось руководить э, небольшой командой, э, потом получилось интуитивно еще одной командой руководить. Э, а потом, когда я стала вот уже руководить руководителями, у меня как появилось, появились другие э, сложные команды. И оказалось, что я не такая уж и э, скиллованная, и не такая уж я универсальная как руководитель. И вот это, конечно, было интересно. То есть ты можешь много лет успешно руководить своей командой, там, не знаю, получать, ну, прям много лет. Ну, сколько не работает, Люди, примерно, дни те же, вайп тот же, культура та же, продукты те же. И у тебя складывается ощущение, что ты такой суперопытный, просто очень опытный, все, все прохавал. Вот, но на деле, как бы, мир намного более разнообразный, то есть люди очень сильно разные, вот, и я поняла, что придется еще учиться. Вот, это во-первых. Вторая была для меня сложная история, это конфликты на работе. То есть, когда ты становишься уже руководишь руководителями, появляется, ну, очевидно, больше коммуникаций то есть это коммуникации с, с командой, э, у них какие-то взаимоотношения, потом заказчики, это еще какие-то матричные вечные взаимодействия с соседним отделом, вот, и там тоже, конечно, э, мне давалось тяжело поначалу, когда, э, ну, не все происходило так, как я хочу, причем сначала для меня это было прям как личное оскорбление, это все принимало, mm -hmm. то, что какой кошмар, э, мы же такие чудесные, прекрасные, почему что соседний отдел не хочет с нами танцевать? Мы делать? же делаем общее дело, мы же все в одной компании, мы же братья, да. И вот, конечно, когда я встречала такое, ну, какое-то безразличие или а, просто игнорирование, потому что, ребят, ну, сейчас я уже понимаю, просто абсолютно другие там цели могут быть у других людей, другие правила игры. Начальство по-другому приоритизирует задачи, да? Но ты как бы снизу не всегда это понимаешь, и, и я первое время прям умирала морально вот в этих конфликтах. Вот. И а, тоже пришлось учиться, то есть прям читала пару книг по сложным переговорам. Вообще я начала немножко по-другому на все это смотреть. Мне кажется, сейчас уже более опытная в том, что спокойнее переношу конфликты. Это тоже важно, потому что это неизбежная часть работы. Чем выше ты поднимаешься, тем больше становятся так называемые политики, переговоров, продажи своих идей всем и команде, и всем. И этого становится намного больше. Вот. Ну и дальше, естественно, опять меньше работы руками. Вот это тоже надо уметь. Как бы я до сих, я все еще учусь, пожалуй, чтобы мне было в этом комфортно, потому что, когда я совсем ничего не делаю руками, у меня появляется ощущение, что все. То есть навыки ушли, я от команды отделяюсь, и вот такая тревога образуется неправильным. Вот. То есть надо уметь понимать, где твоя зона ответственности, а где то, что ты обязан делегировать. Вот, вот это сложно. То есть с одной стороны нужно научиться ну, делегировать, а с другой стороны для себя выработать систему контроля. То есть, когда ты делегируешь, это же не просто так ты отдал, если что происходит, ты на это не влияешь. Ты такой, господи, я все делегировал. Вот. Есть, должна быть какая-то система координат, что вы спрашиваете с сотрудников, как именно, как вы это контролируете, что вы будете делать, если человек не справился. А, вот И, и тоже как-то вот успокаиваться об этом. Еще интересная штука, буквально недавно в связи что мне еще отдали Руко... Ну, сейчас уже дня я буду руководить получается продукт менеджерами и дизайнером я административно этого не делала mm -hmm. раньше шла проконсультировалась с коллегами мне то что на мудрых советов вот. и один прям хороший совет который ну такой не то чтобы он для меня был открытие но ä, я такая это хороший совет про себя отметила что чем выше мы поднимаемся, тем больше соблазнов растворяться в текучке. Потому что, ну, чем больше людей внизу, тем больше задач, больше проблем всяческих mm -hmm. просто. И э, ты можешь занять себя работой бесконечно. То есть просто можно бегать со на встречу. В принципе, формально все будет под правилом. Mm -hmm. Ты, ты, ты все ну, конечно, все как надо. Вот. Но дело в том, что тогда ты перестаешь э, думать стратегически. И вот там совет, который мне дал мой бывший руководитель тоже, э, говорит, что надо выделять время, когда ты как бы отходишь от этой текучки, как бы много ее не было, и переходишь в такое методо состояние, когда ты спокойный, э, смотришь на общую картину, то есть находить время думать про стратегию, э, про то, что как вообще всем надо жить, э, вот, и ну в общем какие-то такие вещи.
0: А вот насколько интересно тебе было легко? Ну, потому что именно вот заниматься стратегированием, в том числе целеполаганием, да? потому что для некоторых это там, легко дается, для кого-то сложнее. Мы Как раз у нас просто был эфир про как раз как ставить цели, и мы обсуждали, что не во всех компаниях условно есть эти целеполагания да, на уровне, угу. там, что тебя сверху поставили, как-то тебя позвали на стратси, все там выкаскадировали, вот у тебя есть понятные цели. Иногда э, целей этих нет, но вроде нет, как они... Ни сроков, ни целей. Не цели, ни целей, ни сроков. Вот у тебя как было, как ты освоила этот навык? Э, или там, ну, в Яндексе а... точно есть квартальные какие-то цели, и они тебе помогли. Вот интересно, как ты вот этот опыт стратегического а... видения приобрела?
1: Сейчас расскажу. Во-первых, сразу дам ремарку, Яндекс очень сильно разный, очень сильно разный. Это огромная компания с огромным количеством людей, есть команды, которые супер фокусированно быстро бегут и в бешеном темпе что-то возводят, какую-то башню и, там, инженерную, да. А есть команды, которые так им повезло, что им выделили бюджет, они сидят на каком-то наукоемком, возможно, проекте и не очень их прессуют. И они абсолютно, в абсолютном кайфе делают то, что им хочется, и никто с них не спрашивает. Такое тоже бывает. Это вот как бы ну, просто жизнь в большой и благополучной корпорации. Да? Можем себе позволить. Вот иногда такие команды есть. И, и я была в команде, то есть у меня был такой интересный опыт, да? мы делали, когда я была в команде карт, мы делали продукт, называется конструктор карт, для, ну, конструктор карт. Это когда не, не программист может зайти в интерфейс, натыкать там себе карту и забрать ее себе на сайт. Это такая mm -hmm. была форма, ну, то есть, вот вам очень легко сделать себе схем проезда. И когда-то давно был смысл, почему мы этот продукт делаем, ну, там, с точки зрения бизнеса, но за то время, пока мы работали, этот смысл немножко уже потерялся, то есть Трансформировался, да, и цели стали другие. А мы в команде все еще сидели, все делали. И мы такие счастливые котики, значит, фигачили этот конструктор, у нас какие-то были все. И тут в какой-то момент пришло руководство новое, которое очень было сфокусировано на бизнес, на зарабатывании денег вообще цель полагания. Они на нас посмотрели и всю команду перетасовали в другие проекты. Что это было? Вот, это было, ну, ничего страшного с кем не произошло, э, то есть сервис просто сослался на поддержке, мы начали делать что-то другое, но для меня это был прям опыт такой, э, ну, изменяющий сознание, то есть я поняла, что если ты сам не интересуешься, чем, э, почему твой сервис полезный, как он вписывается в цель компании, э, что он приносит, то ты живешь в режиме вот есть эта книжка э, Насима Талеба, да, «Чёрный лебедь». Она mm -hmm. Там есть метафия про индюшку, да, которые её откармливают, но они знают, что её в конце хотят, ну, кормить, да? да, съесть. No, so она такая, «Giving day». И она такая счастливая, что ее кормят, она такая, как хорошо, я живу, типа. у меня все хорошо. И вот он, как бы, очень много э, у него такой посыл мощный. Не будьте этой индюшкой. То есть старайтесь понимать, что происходит, откуда у вас вот, вот эти блага, которые у вас есть. Вот я сейчас э, всегда всем советую, лидам, когда приходите на работу, э, поинтересуйтесь, в каком, в каком вы месте в вашем бизнесе, то есть на какую цель вы работаете. Э, Поэтому ну, у меня сейчас нет как бы, внутренней дилемы ставить или не ставить цели. Более того, если целей нету так тоже бывает. То есть, э, бывает, ну, вот, пример яркий. Мы пришли, я пришла весной в беспилотной технологии, и там в этот момент была такая перестройка. Команда э, там была не, как это, не до формировано очень сильно, то есть очень много сотрудников ушло, пока была такая турбулентность, и э, принималось вот это решение, быть или не быть бизнесом вообще, какая будет финмодель, э, одобрит нам инвестицию или нет, и в этот момент не было каких-то осязаемых продуктовых планов, ну, просто потому что все, там весь менеджмент ходит в мыле договариваться, пытается что-то, какие-то инвестиции оправдать, вот. Но в этот момент, я, я, я все равно поняла, что ну, все равно невозможно так жить, команде нужна какая-то цель, иначе просто людям некомфортно, всем некомфортно, э, жить так невозможно. Но мы как бы себе какую-то поставили цель, что окей, мы тогда полгода будем стабилизироваться. Uh -huh. вот. И мы к этому очень бодро шли, у нас хорошие результаты. То есть несмотря на то, что там сверху бизнес нам не мог ничего предложить особо, но мы классно поработали. И через полгода была ну, как какая гордость какая-то была, и фокус был на эти задачи, и было за что ребят похвалить. Вот. Я поэтому всегда тоже говорю: что у вас не цели, но ну, надо ее придумать тогда. Вот. Иначе это все просто возня какая-то.
0: Ну да, и то есть этой целью может быть, да, то есть какой командой мы хотим стать, да, какие там, может, процессы улучшить, то есть посмотреть в том числе, какие там проблемы сейчас есть, и вместе там, наверное, с командой сформировать на тот горизонт, который вам ну, позволительно увидите, да, его зафиксировать, ну, вот это дойти.
1: Да, я не призываю придумывать цели, но как правило, они условно, в любой технической компании есть, есть их долг, uh -huh. и, пожалуйста, возьмите его, его закройте, то есть у нас тоже хороший пример. Была команда, которая делала веб-интерфейсы карт, и тоже была такая, такая пауза, переспенка у них между продуктами. То есть, и был момент, когда у них не было очень большого продуктового заказа. Но вот ребята тоже сели и сказали, окей, мы тогда просто весь фронтенд переписываем на новый фреймворк, тоже давно назрело. Вот и сели, как бы спокойно все это сделали, сделали эту работу, пока была пауза. Потом пришел продукт, но снова они начали продуктовые вещи делать. Вот, то есть я считаю, что цель всегда должна быть. В идеале, конечно, классно, когда это цели, ну, что-то типа ОКР есть, то есть когда есть цели бизнеса, дальше они декомпозируются, и команда делает, ну, вносит свой вклад. Вот. Более того, я очень много трачу времени всегда на то, чтобы все в команде знали, как они связаны с вот этими глобальными целями бизнеса. То есть я за то, чтобы... Ну, понятно, будут всегда разработчики, наверное, которым это неинтересно лишь бы я крут-код вот написать. И это тоже нормально, потому что они технари, это, это тоже все окей. Вот. Но я все же стараюсь всех вовлекать и всем объяснять по сто раз, какие у нас цели, к чему мы идем, как, почему мы приоритизируем задачи, на чем фокус. Потому что, ну, вот... Яндекс же вообще, э, в чем его секрет успеха, в отборе там очень умных людей, да, и mm -hmm. глупо это не использовать. То есть, если у тебя на местах ребята суперсообразительные инженеры, которые любят изобретать, если им правильно дать э, точку приложения силы э, и объяснить смысл, то ну, результат может быть очень сильный в итоге. Потому что если им точку приложения не дать, они ее найдут на свою, то есть они будут так же энергично и делать что-то, что, что ну, просто в другую сторону будет уезжать. Mm -hmm.
0: вот. Еще, знаешь, мне какой вопрос хочу задать. Для некоторых сложно, вот ты как раз тоже упомянул что ты, когда становишься менеджером-менеджером, да, тебе чаще команды несколько, они разнонаправлены. Да? Если ты вырос, условно, там, из веба, у тебя может там, бэкэнд, может тестировщик или еще что-то, и ты уже не такой умный, да там есть намного люди умнее, чем да. ты. Вот как ты, была ли для тебя эта сложность, если да, то как ты преодолевала, и какой здесь можно дать рекомендацию, там, совет.
1: Да. Ну, э, я сказала бы так. Э, наверное, э, ну вот, пожалуй, у меня сейчас будет новый интересный опыт, потому что у меня открылась вакансия email-разработчика, а email у меня в жизни никогда не занималась и даже рядом не стояла. Вот это прям будет интересно. Я потом что то напишу, какую-то статью, да, как это вообще было. Вот. Про всех остальных, ну, э, так повезло мне, что я хоть и числалась с фронтендером, но мы на самом деле и бэкенды писали, и API проектировали довольно такой сложный, и с дизайнерами я очень плотно работала, в роли продакт-менеджера работала, то есть так или иначе я э, ну, интересовалась всегда и примерно понимаю э, вот специфику работы людей ну, вот, эти, вот этих разных профессий, то есть да, я не могу делать код-ревью бэкэнда у кода, потому что я не писал на Питоне. Да? Но я, наверное, могу посмотреть и понять, есть ли какие-то глобальные проблемы с архитектурой сервиса. То есть на таком уровне я умею оценивать. Потому что примерно ту, эту работу я и делаю. Там, окей, я не умею, там, не в курсе трендов, что должен делать тестировщик. Да? Но я в целом представляю себе, какие должны быть процессы, какой должен быть результат. Тут еще вот интересная штука, что... Я тоже про это рассказываю, когда, ну, у меня курс есть для лидов, и там есть вот этот у меня урок про построение карьерного трека. И вот там есть нюансы, когда мы работаем с, с, ну, с джунами и с метлами, у них наставник, он обязан быть специалистом в их сфере, потому что это люди, которые еще не обладели навыками. То есть их надо учить писать код, их надо учить делать дизайн и так далее. Но когда мы говорим уже про старших специалистов в любой профессии, их, грубо говоря, уже не надо учить технике. Это люди, которым надо ставить правильные цели. И тут уже становится как бы легче. То есть если ты понимаешь, какой цель ты должен всех привести, как примерно должно все работать и выглядеть, тогда ну, и нет проблем. Грубо говоря, ты подходишь там, к бэкендеру и говоришь, так, мне нужно, чтобы бэкендер работал стабильно, э, там, не знаю, что еще легко поддерживались, там, чтобы у вас документация была в порядке, чтобы заказчиками нормально работали. Вот, и на таком уровне ну, уже можно работать с кем угодно. Там. Опять же, вот, про дизайнеров. Да, я сейчас консультировалась, что мне, делать, что мне делать с дизайнером в подчинении. Вот, и мне тоже как бы, говорят... Ну, и, очевидно, тебе не надо лезть в технику, ты не знаешь, как делать дизайн. Требует дизайнера системности. То есть человек должен понимать, что вы делаете, зачем вы это делаете. И он решение обосновывать должен. И с точки зрения, я здесь нарисовала, то, что здесь красное, здесь черное, они хорошо сочетаются. А он тебе должен давать тоже логику на твоем уровне. То есть смотри, вот эта задача, которую ты мне поставила, я ее решаю таким-то образом, логика у меня такая. То есть а технику уже, ну, он уже умеет. Вот, то есть вот какого-то такого рода коммуникация должна быть, я думаю, так.
0: Я бы, знаешь, что еще добавила? Не знаю, там откликнется тебе или нет. Когда ты условно, ну да, понимаешь, например, свои сильные стороны, да вот ты четко там рассказала, в чем ты сильна. И ты понимаешь, что ты усиляешь людей, да и понимаешь какие там ожидания от своей роли, понимаешь свои сильные стороны, то у тебя нет там боязни там, что ты потеряешь авторитет или там или еще что-то, потому что ты не до конца эксперт. Ты просто понимаешь, какие у людей проблемы, ты в том числе помогаешь их решать, опираясь на свои сильные стороны, и вы больше условно в такой гармонии с друг с другом существуете, а не то, что ты пытаешься доказать ему, что ты умнее его, и там, может быть, даже как-то там соревнуешься, не знаю, с этим.
1: Нет, конечно, тут соревнование вообще исключено, потому что господи, меня сейчас посади с нашим джунном, который на питоне пишет на уныне, меня в написании питонов, да, ну, э, и не, не надо в этом соревноваться, это хорошо, что есть специалист на месте. То есть, да, надо уже понимать, в чем твоя, в чем твоя ценность, как руководителя, там, э, ну, вот условно, да, и ценность она, на самом деле, в том, чтобы уже вот эти верхние верхнеуровневые задачи решать. Не написание кода, а как организовать работу, как организовать коммуникацию, как система, как бы, должна работать в целом, там, да, вот это важно научиться отделять, научиться видеть вот этот свой вклад в работу команды. Вот. но это тоже не сразу приходит. Еще, кстати, есть интересный момент, тоже я вот как-то пытался думать про это все. При этом все еще я считаю, что надо как бы не, не это важно не отрываться от народа. Ну то есть. Uh, все равно я, несмотря на то, что пытаюсь подниматься вверх и думать, а что? Вот. Но все равно мне комфортнее, когда сначала сначала очень низко уровня залезаю и разбираюсь, а что там происходит у ребят. Ну, не код читаю, хотя бы, ну окей, схемы сервиса в не изучаю. Там лезу в то, как вообще устроено у нас там все, там, не знаю, диплой там. Вот. То есть я... Мне комфортно, когда я прям... Иду прямо и потрогаю. Сейчас я, например, пока мы там, на одном из проектов не хватает продукт-менеджера, и я вызвалась быть этим продуктом. Это для меня в том числе способ погрузиться шкурой в то, что у них происходит. И мне это супер полезно. То есть я люблю там, в поля выезжать, вот, просто смотреть, как пользователи работают. Но потому что м -м, так становится понятнее. То есть, когда ты вот прям очень тесно в этом работаешь, сам руками пытаешься сделать за исполнителями какие-то задачи, э, как бы это полезная работа. Единственное, не надо это воспринимать как, ну, это надо воспринимать как обучение. То есть, э, можно И не будет, путать с способ... микроменеджментом. Да, это, это, не, это не про микроменеджмент и не про то, что я хочу сам быть разработчиком. Нет, это как раз про, э, окей, а что, если я туда нырну, и посмотрю изнутри, как это работает, я тогда увижу... То есть, ну, это прямой аналог вот, Казделов, да, когда мы идем и там тайным покупателем работаем, mm -hmm. не знаю, еще там пытаемся в еде работать, да? гендекс еду развозить. Вот Но так же нормально, если руководитель большого подразделения иногда пытается сделать то, что делают разработчиками в подчинении, тогда, может быть, он тоже что-то поймет про внутрянку и какие-то проблемы. Там будут.
0: Вот. А еще, кстати, интересно, что ты подсветила да, как навык про делегирование. И это, ну, действительно так, то есть ты начинаешь, тем ледов учишь, надо делегировать, <свят> ты middle management там становишься, там как... опять нужно учиться делегировать, и а -а -а. мне кажется, чем выше ты поднимаешься, пока в моей вот с кем я не общаюсь, вот это один из навыков, который не перес... почти не перестает быть актуальным. Не перестает быть
1: актуальным. Сейчас еще интересная сторона этого навыка. Вот у меня, например, есть история про спасателя, то есть если я, например, что-то делегировала, а где-то зона ответственности не закрытая, то я, скорее, склонна пойти и начать там всех поддерживать, чтобы ничего не рухнуло, да. Но я поняла, что с определенного момента, с определенного масштаба, ну, может, я еще не там, конечно, это уже плохая штука, потому что ты тогда, ну, ты вместо того, чтобы думать, как решать проблемы стратегические эти, ты растворяешься в текучке. Вот в этом смысле я сейчас учусь своего руководителя, он такой не любит лишнюю суету. Я когда, то есть, вот я, ну, как бы, вот у него есть вот эта воля не а, начинать в панике за кого-то что-то чинить. То есть он остается, смотрит, такой, это надо принять, сейчас пока плохо, вот что я делаю, чтобы было хорошо, мой фокус усилий там, а,
0: вот, и я вот этому учусь,
1: навыку тоже.
0: Я, наверное, добавлю. Мне у некоторых, ну, может, это не всегда спасатель, а вторая еще альтернатива, когда ты решатель. Да, ты включаешь такое решалу, и ты умеешь эти проблемы решать, да, или поддерживать. И это, мне кажется, надо на психологическом уровне про то, что э, как вот себя, ну, что ты вот полезен, да, в том числе. Что ты, ну, вот какие-то да. там задачи делать. Про признание. Про да. признание, да, что вот я. Там а
1: там То есть тут-то сложно. Mm -hmm. Я еще тут не умею на своем уровне проблемы решать. Это mm -hmm. неопределенность. А там я спущусь с горы. И как им всем расскажу, как делают? Да, я типа самый умный. Да.
0: да, есть такое. А еще, знаешь, мне интересно твое мнение услышать. Вот когда, ну, даже ты эксперт, может быть, даже тим-лид, ну там тим-лиды тоже с этим сталкиваются, что тебе вот обратную связь... Э Сейчас немножко по-другому скажу. Когда ты эксперт, у тебя понятная условная линейка, которую ты сам себе меришь, насколько ты хорош, насколько ты вырос, там тебе обратная связь, что ты сам порешал, да, какую-то да, проблему. Да. А когда ты становишься руководителем даже тем лидом, твоя линейка экспертности уже не работает. И вот как, может, ты сама себя оцениваешь, можешь никак не оцениваешь, насколько ты вот справляешься, там, или когда ты была тем лидом, или когда ты была уже руководителем руководителем? Потому что еще же от твоих решений обратная связь иногда, да, управленческая, она прилетит там полгода, через год, и ты такой иногда во фрустрации находишь и думаешь, вообще нормальный руководитель или нет? Вот мне интересно.
1: Да, сто процентов так есть. Ну, во-первых, во-первых, все равно какие-то Хороший результат, можно показать на дистанции полгода. Да, это может быть будет, если, если мы уже говорим про введение суперсложных долгоиграющих проектов, может быть, это будет не финальный результат, но что-то осязаемое будет, будет понятен тренд. Вот. Второе, ну, действительно, уже. Бывают прям долгие цели. То есть бывает такое, что только через год становится понятно, вот особенно про продукт менеджеров потому что там вообще очень неосязаемо, чем они занимаются. Может быть, человек ходит, говорит очень уверенно, машет руками, визионер. Такой прям... Вот, не те, не сомнения. А потом через год оказывается, что все его принятые решения — полная фигня. Как бы ничего не взлетело. Вот. Да, тут только на практике. Ну, я сама себя меряю всегда по результату. То есть... Тут надо вот это вспомнить. Всегда в себе напоминают поговорку, что больше всех в колхозе работал ложный представитель, но так и не стал. Да? Mm -hmm. Вот ровно так. Если ты можешь организовать работу так, чтобы был результат, тогда ты молодец. Чем больше твой результат, чем он масштабный, тем, наверное, ты выше как руководитель. Вот. И опять же, да, чтобы... Ну, и, тут, и тут все связано. Если ты хочешь делать масштабные вещи, все масштабнее и масштабнее то ты вообще никогда не можешь делать их один. Это всегда командная работа. Поэтому важный навык — это делегировать, а еще очень важный навык — это уметь подбирать талантливых людей на нужные позиции. Вот. Из вот этого тема, ну, как только ты находишь человека хорошего, классного, который закрывает от тобой какую-то зону ответственности, но это сразу тебе дает много энергии и большой буст вам, как в команде. Вот.
0: И здесь я, знаешь, хочу добавить, что важно, у некоторых, просто из моего опыта, э, встает вопрос, а результаты команды это мои результаты? Да? И мне кажется, здесь важно понимать, что если ты там организовал э, правильно процессы, выбрал нужных людей, они на своем месте, они дают perform ну, да, хорошо performant, даже если ты в какой-то момент осознаешь, что тебе кажется, что ты уже не нужен, это точно твои результаты. Ну, в идеале, ну, твои результаты. То, а во-первых, я всем своим лидам говорю, когда вот,
1: пишут, у нас есть типа, полгодовые ревью, я всегда говорю, результаты команды записывайте себе. Просто это, это безусловно. Потому что вы организовали эту работу, это тоже важно. Чтобы все было хорошо, как все работало, как часы. Это не бесплатно, не само собой. А, вот, но дальше, на самом деле, есть момент, когда ты становишься команде не нужен, И это очень хорошо. То есть вообще хороший руководитель должен стремиться к тому, чтобы он перестал быть нужен команде. Это означает, что ты такие процессы выстроил, которые уже все, вот эта система сделана, саморегулирующаяся, ты не нужен. Вот. Ну и тут как бы наркополичным ощущением, то есть сейчас я вижу, что очень много вещей, которые я могла бы сделать, чтобы вообще вот всей службе было работать лучше. И, наверное, и, и я понимаю, что эти вещи никто кого-то меня не внедрит, потому что нужно какая-то управленческая воля их внедрять. Но, наверное, если бы я увидела, что вообще, ну, что таких задач нету, то это повод, не знаю, или перейти на другую должность, наводить порядок там, либо, ну, нарастить масштаб. То есть отпустить вот этих ребят, которые уже самоорганизованы, помочь кому-то еще. Скажем так. Вот то, что люди подчиненные, они тоже же растут со временем. И поэтому, наверное, если ты никуда не двигаешься совсем, то рано или поздно просто команда под тебя как бы подрастает, и ты уже там сидишь. Но тут тоже, смотри, вот интересный вопрос, что вообще важная тема это про, ну, то, то про, о чем я так это пытаюсь говорить, такая философская тема сложная, но она важна. Про осознанность роста. Ну, то есть, я, например, до сих пор с большим уважением отношусь к людям, которые побыли в роли руководителя, а потом вернулись обратно. Или, например, ушли вот эти руководители-руководители, а потом такие, а, я не хочу. Вот. Мне кажется, очень важно про себя понимать, какого рода работу ты хочешь выполнять. <связь> а, то есть когда в тот момент, когда в там, команда вырастает, и тебя начинают подпирать твои лиды, у тебя есть вариант либо самому еще приподняться наверх, либо отпустить одного из своих лидов и продолжить решать те же самые проблемы, которые ты решал с их Вот. И это нормально, потому что ну, не, не все люди хотят вот этого больше головника, больше ответственности, больше коммуникации, меньше работы руками. Кому-то очень нравится его работа, вот работать руками, писать, рисовать дизайн. И в этом я тоже не вижу ничего плохого совершенно. То есть э, хорошо бы в себе разобраться, нужен ли вам на самом деле этот карьерный рост. Потому что э, Конечно, это движение по инерции, оно такое очень печальное и так, чревато всякими там выгораниями и прочим, <сёк> да? Особенно у всяких отличников, которые залетают. Я, там, не, я не знаю, зачем я буду лучше всех. Вот, в конце ты доходишь до ситуации, когда такой, а можно мне будут платить меньше денег, пациентов на 40, да, но я буду <сёк> не такой задолбанный, Вот. И вот хорошо бы эту то точку не приходить, <сёк> -то так, увидеть ее и остановиться, и все. Вот. Я к забыла, что какой был вопрос. И это не важно. Ну, э,
0: ну, мне кажется, для этого эти эфиры и, ну, я и провожу, да, для осознанного роста. Потому что на самом деле в этом году, наверное, для меня, если я раньше писала, там, цитировала «Москва слезам не верит», если ты научился тремя управлять, ты, в общем, и заводом всем можешь управлять. Но в этом году я, я на определенном там, примерах поняла, что нет. То есть э, там э, совершенно другие способности, навыки нужны, и не всем комфортно идти вверх. Интересно. И это действительно неплохо, нехорошо хорошо. Надо понимать не гнаться, да, там, не за зарплатами, потому что они не всегда там выше. Понимать, что, какие плюсы и минусы ты получишь. И тебе а действительно угу. может быть комфортнее условно, до пенсии условно быть этим людом своей команды быть там да. может быть играющим тренером и просто получать удовольствие делать крутые штуки которым ты будешь гордиться а не желать там гнаться по карьерной лестнице
1: да, вообще абсолютно с этим согласны. И вот еще раз всем пропагандирую про это подумать. Если вы не понимаете, хотите вы стать вашим руководителем, ну, когда-нибудь, да, вот, залезть на уровень выше, просто поговорите с ним, посмотрите, из чего его день состоит. Вот сразу станет понятно, сколько у него встреч. Вот это тоже, да, для начинающих рядов сюрприз, то, что, господи, оказывается, по встречам целый день ходил, я никогда не обращал на это внимания. Так вот, сходите сейчас, посмотрите, чем человек занят, о чем он думает, какого рода проблемы он решает, и примерьте на себя, вам это вообще нормально? или нет. Может, и не надо. Вот, еще есть, как бы, момент про то, что, ну, опять, э -э когда ты руководишь тремя людьми, это тесная работа с командой, это много контроля. Mm -hmm. То есть ты понимаешь, что у тебя все, все как-то под рукой. Э все очень управляемо. Когда ты выходишь наверх, э этого становится все меньше. То есть меньше контроля за ситуацией, э больше каких-то у тебя в моменте слепых зон, ты уже не можешь быть, то есть если ты, например, мастерский руководитель, там с пяти человек тебя все любили, обожали, никто не увольнялся, ты этот успех не сможешь передать своим руководителям в полной мере. Да, ты можешь привить, ну, какую-то культуру, что вот надо там вообще разговаривать с сотрудниками, как то их мотивировать, антуанно проводить, но ты им в голову свои коммуникативные навыки не вложишь. Uh -huh. И то есть ты поднимаешься наверх, такой классный, ты что-то передал своим подчиненным бедам, а как они, как, бы, как они работают со своими подчиненными, это уже их ответственность. И там может быть уже хуже, чем у тебя, например, кто-то увольняется, уходит, что мне нравится Рид, как там с ним разговаривает. Вот. И ты такой, ну, тебе, естественно, некомфортно очень от этого, потому что ты привык, чтобы все было прям супер-пупер, а тут получается, что что-то где-то время от времени полыхает. Вот. Но к этому тоже надо привыкнуть. Ну, такая жизнь. Есть ошибки найма, иногда есть конфликты,
0: что-то падает. Ну, такой, ну, ладно, сейчас тогда здесь разберусь. Идешь, разбираешься. С этим. Мне еще э, недавно мой руководитель сказал, Оль, чем выше мы поднимаемся, тем больше нас обманывают. Это не, а всегда... ну, да, но это не всегда специально, да? но у тебя все равно как-то искажает информацию. Ну, ты уже через призму да, нескольких людей воспринимаешь информацию. Тебе может не всю принести информацию. И если у тебя нет навыка задавания вопросов или вот этого детального погружения э вниз, то у тебя есть шанс условно принять решение... Там,
1: ну, не ну слушай, э э, эта проблема, она может быть на любом уровне, как мне кажется. Просто в тот момент, когда ты выходишь на коммуникацию с большим количеством людей. Просто uh -huh. если у вас не выстроены процессы, там, вы не фиксируете обсуждения на встречах, у вас хаотичная повестка, нет явного человека, который дает фокус. Вот в, в эти ловушки в того, что один сказал, то, один все, можно попасть, даже если ты просто разработчик на проекте там, с 20 участниками. Поэтому тут это такая просто общая проблема, когда делаешь большой проект с большим количеством участников, да, надо уметь тоже вот
0: но здесь еще может, знаешь, про Почему? что? Когда ты попадаешь, чем выше руководителем, ну, ты на какую-то встречу попадаешь, ну, по своему опыту, там чаще всего какая-то проблема или эскалация. И вот вы начали верхушку разруливать, или да, на тебя да, пришли да. с эскалацией. И там все же, ну, это человеческая, мне кажется, природа, все хотят как-то наилучшим образом выглядеть в лице выглядеть. в этой эскалации. И поэтому не, ну, неосознанно начинают там не, не все да. доноситься,
1: а... немножко искажаться. Да. Это уже такое немножко другое. Вот. Тут, слава богу, в Яндексе этого не так много, потому что все-таки все стараются набирать спецов, все-таки горят делом. Mm -hmm. вот. И я... Самые комфортные для меня люди, смежники, с которыми работаю, всегда, это люди, которые не... Ну, у них нет цели прикрыть пятую точку в случае провала, а есть цель разобраться. Вот. Это, во-первых, сигнал о том, что, ну, просто человек разумный. Mm -hmm. Второе, про высокую уверенность в себе, потому что ты, ты можешь себе позволить признать ошибку тогда, когда ты, ну, у тебя есть, как бы, чем это компенсировать, ты понимаешь, что ты на своем месте тебя, словно не уволят, там, сильно не накажут, ну, да, такая есть ошибка, давайте исправлять. Вот. И, конечно, когда натыкаешься на таких людей, я прям их обожаю стараюсь с ними ним чаще коммуницировать, да. Вот. А вот эта история, конечно, когда начинается вот это перекидывание ответственности, там, для да, это вы виноваты. Мне это не нравится. Меня это сильно демотивирует. Вот. Ну, такое тоже бывает. Да.
0: Тут надо качать навыки коммуникации. А, знаешь, мне интересно, вот ты, получается, в Яндексе выросла. Угу. И... Ну, у меня тоже есть такое мнение, которое, гипотеза, которую, да, хочу от тебя проверить, что есть, если люди выросли внутри одной компании, ну, у них насмотренность на свою компанию, особенно да, если угу. они там со студенческой да. скамью выросли. Да. И не было ли у тебя вопросов, потому что у меня к самой себе были, потому что я тоже в своей компании 13 лет угу. в сентябре. И, да. ну... Ты мира не видел, условно, да? да. И вот, но ну, считаешь ли ты, что это потенциальная проблема? Если да, то как ты ее решаешь? А я потом расскажу, да. как я ее решаю для себя.
1: Хорошо. А, действительно, в какой-то момент а, я, ну, долго, беспрерывно работала в яндекс-картах, и мне очень нравилось. меня, как, ну, каждый раз, когда я чувствовала, что я застряла, не находилась чем заняться. Но, да, вот это был голос в бок, то, что ты что-то сидишь в одной компании, ты мир не видела, это очень плохо, надо обязательно ходить из компании в компанию. Вот, и я как-то ходила, такая тоже, ну, все говорят. Вот, и, честно говоря, сейчас вот у меня был опыт, там, выход из Яндекса, было вот сотрудничество в промежутке с разными компаниями, ну, там, по работе, по тренингам, по обучениям, каким-то... Я с большим удовольствием вернулась в Яндекс. Вот такой ответ на этот вопрос. То есть, если у тебя есть задача посмотреть, что происходит в других компаниях, эту задачу можно решить миллиардом способов, не переходя из своей компании. Ходи, господи, общайся с представителями индустрии, тусуйся, не знаю, читай статьи, изучай, что у них происходит. Практически все сейчас описывают то, что у них есть, и лучшие практики, все на виду. Это вот такой, такой же аналог, как э, такой бытовой, да, у меня муж говорит, слушай, а ты не думала о том, чтобы переехать в другую страну? Я говорю, а зачем ты хочешь? Он говорит, хочется мир посмотреть. Я говорю, что тебе мешает часто ездить в путешествия? Он такой, ну это очень дорого. Я говорю, ну ты, говорю, а переехать тоже очень дорого, очень расходы, так давай дорого путешествует тогда. Вот, и вот это ровно то же самое. Ну да, наверное... Надо прикладывать усилия, чтобы там, уйти в другую компанию, как бы, чтобы пойти и получить опыт соседней компании. Но это же реальная задача. Более того, можно же, ну, сколько ты за свою жизнь поменяешь место работы? Ну, дело в том, что ты еще, когда ты становишься высоким руководителем, ты же не можешь каждые полгода менять работу. У тебя, ты приходишь, скорее всего, на какой-то очень долгоиграющий проект, с долгими сроками, по минимум три года, до результата все равно твой опыт, он всегда будет ограничен, ну, по пальцам можно пересчитать, в скольких компаниях ты посмотришь, как это изнутри, а сколько еще вокруг всего не охвачено Все равно не, ну, то есть, таким образом ты не сможешь как бы вот во все шкуры залезть. Поэтому я, я считаю так, то, что надо держать нос по ветру, точно надо интересоваться тем, что происходит снаружи, общаться с людьми и интересоваться тем, что происходит в индустрии, сто процентов. А, другой вопрос, что не обязательно туда прям уходить, то есть Забирай то, что тебе нравится, внедряй в свою компанию, расти, если тебе интересно. И в этом я тоже вообще никакой проблемы в этом не нужны. Мне кажется, даже наоборот, знаешь, плюсы э, в том, что ты не тр... ну, как бы каждый раз, когда ты переходишь на новую работу, ты в каком-то смысле начинаешь, ну, немножко сзади. То есть ты, ты э, какой бы у тебя опыт ни был, ты все равно какое-то время въезжаешь очень долго в контекст. Ты въезжаешь, въезжаешь много месяцев, и ты наконец въехал, и можешь начинать работать. Когда ты долго работаешь в одной компании, если все окей, то нет наклонных расходов. То есть ты просто, ты всегда в теме, ты, ты не, не тратишь время на вот переобучение, а ты можешь уже брать спокойные задачи следующего уровня, другие
0: новые, учиться быстрее. Вот. Да, ну я именно так и решаю. То есть это конференции, общение, ну то есть в статьях... Можно. Ну, тоже всякое, разное пишут, поэтому лучше ходить на конференции, смотреть, слушать доклады, общаться в кулуарах спикеров. Действительно много метапов, там менторство или еще что-то. И ты можешь смотреть, как другие живут, как у них устроено. И если тебе что-то нравится, это решает твою проблему просто адаптировать.
1: Да, да. Поэтому вот те, кто скачет с... Там... Если вас, вас кто-то прессует, те люди, которые скачут работная работа, вы сидите, ну и не поддавайтесь. Типа, если вы растете, вам интересно, все классно, вас все устраивает. Уходите с компании только ради получения нового опыта, я бы не стала. Mm -hmm. Более того, интересно, что э, у нас довольно много людей, ну, которые вообще выходят там, из Яндекса, другие какие-то компании, и такой был э, у многих такой есть миф, что вот ну, в России это компания, ладно, российские компании, это понятно. А вот в Европе там такие все продвинутые. Вот, очень много... Ну, понятно, что есть топовые компании, типа Amazon, Google, да, они, правда, крутые, там все хорошо, как бы, нет. Но есть ребята, которые уходили просто в какие-то небольшие компании, Европейские и писали в том, из серии Господи, я получил жизненный опыт, который я бы никогда, никогда не хотел получать. То есть ты идешь за чем-то новым в какой-то новый мир, а дальше оказывается, что ты просто даунгрейдишься вниз. Люди еще ну, не ну, так да, что, процессом позрелась круто, да, и ты получается просто зачем-то очень сильно опустился вниз, и тебе надо как бы заново вот эту эволюцию проходить отважный а интерес. Потому а что можно и такой опыт
0: получить, если сменить работу. А можешь, может быть, какой-нибудь одной, если местно, поделиться, может, ошибкой, там, которую ты совершила вот, именно в роли менеджера-менеджеров? Ошибку в роли менеджера-менеджеров.
1: их ошибок. Ты, как это? Как разработчик не может писать код без багов, так и я не могу работать без ошибок. А... Ну, э, на самом деле у меня ошибки очень классические. Э, очень долго не могла уволить сотрудника, который, очевидно, был проблемой. То есть э, как-то вот привязалась, может быть, как то была самонадеянность, что вот я-то с ним найду общий язык, мы с ним справимся, надо подобрать слова. Вот, и вот очень долго мы этому солили. Но я задним числом понимаю, что, конечно, не надо было это делать. Вот еще ошибка есть, ну, тоже такая была, я тоже при ней рассказываю, про то, что э, поленилась собрать рекомендации про сотрудника, который ко мне пришел в команду, то есть тоже э, по внешним признакам довер, вроде выглядела как человек прямо на своем месте, скиллы, там должны быть все хорошо, э, потом начались какие-то странные проблемы, которые я не ожидала там по работе, я очень долго не понимала, что вообще происходит, почему такой диссонанс, и в конце не выдержала, сходила к его бывшему руководителю, и он мне как бы, все выдал, ну, все мне объяснил. Я думаю, да что тоже я не сходила сразу. Ну, было бы намного проще, mm -hmm. намного бы больше ошибок получилось избежать. Вот. Просто вот поленилась собрать информацию. Вот, Наверное, такие вот управленческие
0: ошибки были. Mm
1: -hmm.
0: Давай сейчас у нас есть вопросы. Почитаю. Mm -hmm. Так, должен ли быть тем лид немного токсичным по отношению к другим тем лидам и руководству, задавать странные и неудобные вопросы, чтобы отбивать лишние задачи или как-то защищать своих подчиненных? Другими словами, какие должны быть пропорции дружелюбия и токсичности?
1: Давайте так, токсичность ноль в любом случае. То есть, смотрите, любая проблема на работе, например, вас заставляют делать задачи, которые вы не хотите, там, не знаю, что там еще, по какому поводу там просили токсичить. Ну, то есть, любая история, когда вас... Вы вынуждены делать то, что вы не хотите, это ну, рабочий конфликт, да, то есть цели того человека, который к вам пришел, не совпадают с вашими конфликт можно разруливать абсолютно нормально и гармонично. То есть это просто надо договариваться, уметь. И когда вы что-то не хотите делать, или наоборот хотите делать, ну надо найти способы либо это объяснить, либо отнести в начале эту проблему и там, на уровне системы это решить. Вот. То есть я вообще в целом считаю, что ну, не. Токсично нет никакого оправдания вам быть токсичным. Вот и все. Можно быть хорошим, нормальным, адекватным человеком и расти вверх по карьерной лестнице. Другой вопрос, что, конечно, нельзя быть там, ну, условно, другая крайность, когда ты становишься такой милой тряпочкой, да, когда ты никому не отказываешь, ты со всеми дружишь, ты такой для всех котик. Так, конечно, тоже не будет, естественно. То есть иногда эти решения, которые вы будете принимать, абсолютно нетоксичны они кому-то будут не нравиться. В силу обстоятельств, просто интересы разошлись. Ну, это тоже нормально. Но при этом вы можете оставаться спокойным, адекватным, вежливым человеком.
0: Ну да, то есть мне кажется, важно уметь там отстаивать какие-то свои границы, чтобы... Важно. Но это делать конструктивно, без какой-либо там токсичности.
1: Да, да, да. Да, вот отличный пример был, сейчас расскажу тоже, я когда руководила группой разработки карты веб-интерфейса, и у нас был из соседнего отдела товарищ, который отвечал за монетизацию этого всего. То есть моя задача была сделать классную там продукт, технику, а у него задача была все залить рекламой. Ну, mm -hmm. типа Понятно, что надо на чем-то зарабатывать. Вот интересно то, что ну, потенциально это очень конфликтная история, потому что я не хочу брать в работу его задачи, а он очень хочет, наоборот, нас всех залить деньгами. Вот. Но мы с ним были адекватны, и мы с ним каждый раз встречались и угорались от этого конфликта. То есть он такой, ну, давай, короче, давай торговаться опять, кто победит, типа, добро или зло. И вот мы с ним вот так вот нам, ну, очень спокойно и дружелюбно искали какой-то компонент здесь. Вот это, конечно, такая вот эпичная
0: ситуация, но почему бы нет? Почему бы не взять ее за этоло вот. Но тут... Важно о том, о чем ты раньше говорил, да, то есть ты -то советовала подумать, о чем ваш руководитель, какие его задачи, да, решает, какие у него цели, так и у смежников, у них есть какие-то определенные да. цели, у них может быть KPI, и если ты хочешь быть успешным в этой коммуникации, нужно иногда встать в их тапки, подумать, да, о, из да. каких целей, из каких там KPI этот человек сейчас с тобой разговаривает, и на этом стыке да, искать да, да. общее что-то.
1: Да, да и ровно так. То есть надо понять, какие у него интересы, какая у него мотивация, почему он себя так ведет. И дальше, да, вот ну, как-то вот,
0: да, договариваться. Здесь есть еще вопрос: какой-то тренд на долгий отпуска? Это помогает перегрузиться? И в продолжении хочется пару слов про выгорание. Долгий тренд на отпуска. Ну, mm. на длительный отпуска на три года, ой, года, господи, конечно, нет, на три месяца. По-моему, в прошлом году даже Сбербанк официально писал, что он, типа, собатикал начал разрешать своим сотрудникам брать.
1: Я считаю, что если причина того, что вы там, плохо себя чувствуете на работе, скажем так, это просто усталость, такое бывает. Длинный отпуск, супер. Я всегда вспоминаю, ну, это как шутка, да, типа, э, летние каникулы приучили меня к тому, что три да, месяца в году я не должен работать, чего вы сейчас от меня ждете? Вот, э, я всегда вспоминаю с ностальгией на самом деле, детство, когда я адски фигачила вот, в школьное время, там, не знаю, школа музыкалка, английский язык, там, какие-то олимпиады, еще что-то. Но летом от меня отставали вообще все, я уезжала, да, читала книжки, смотрела на облачка. И как бы, ну, осенью не происходило ничего страшного. Не тупела, я, наоборот, набиралась сил, перезагружалась, было время подумать перед теперь бедская какая рефлексия mm -hmm. была. И удовольствием была, 1
0: сентября увидеть своих одноклассников.
1: Абсолютно, абсолютно с кайфом заходила опять вот так фигачит Поэтому большое отпускание, если у вас есть такая возможность, что что потрясающая тема, ходите, конечно. То есть это вообще супер. Другой вопрос, что не все проблемы решаются длинными отпусками. То есть если есть такие проблемы на работе, которые вас это, это не просто усталость, это как бы системная штука, которая вас в стресс гоняет, вам, конечно, никакой долгий отпуск не спасет вот. ну, то есть, вот у меня ровно так было, когда я уже я же, там, в 2020 году уходила из карт, и я взяла длинный отпуск, потому что последний соловенку, да, что сейчас сейчас я отдохну, и все будет хорошо, и я в этот отпуск, так я заряжалась, сейчас я выйду, я выйду, я выйду, я выйду, я все сделаю, я все сделаю, и первый день после отпуска я возвращаюсь, открываю рабочую почту, и все те триггеры, которые вызывали у меня стресс, они все возвращаются просто вот так вот волной. Но а я поняла, что я, к сожалению, не смогу работать, и в этот же день, в первый день отпуска прошла, написала заявление на Вот. ну, не знаю, что сказать про но то, что она есть, вот сама через это прошла, ну, какая профилактика выгорания, если так вот по-честному? Ну, во-первых, просто как-то слушайте себя. То есть если вам плохо, нормально разрешите себя отдохнуть. Еще нормально обратиться за помощью, например. Вот тоже мне это тяжело далось. Я до последнего считала, что я должна сама справиться. Не ходила ни к каким консультантам, там, психотерапевтам, ни кому. И вот, но в какой-то момент я поняла что я просто не понимаю, почему я выгорела. То есть я не могу это осознать, что что, что так. Вот, и начала там, обращаться за помощью к карьерным консультантам, там, к псих психотерапевтам. Э -э мне это очень помогло. Вот, поэтому э -э мне, я, я вот такая жаль, что никто меня так дружелюбно не направил в эту сторону раньше. Вот. Когда я как бы на начала уже подгорать, mm -hmm. надо было, конечно, себе немножко помочь. И такая аналогия тут, э вот, ну, условно, есть спортивная команда, есть футболисты, да, они бегают, и у них перегружаются мышцы и у каждой уважающейся спортивной команды есть массажист. Он их постоянно массирует и позволяет им быть в форме, да. Вот, но наши мышцы — это мозг. То есть мы, когда руководим, у нас бешеное количество этих принятий решений, конфликтов, общения, ситуаций, с которыми мы никогда не сталкивались, и никто нас не учил, как их переваривать. Ну, почему бы не найти человека, который делает мозг, который будет массажировать и немножко тебя тоже снимает этот спазм. Вот, поэтому советую тут тоже следить
0: за собой и не бояться помощи. Тут брать, не бояться брать помощь. Вот, еще здесь важно да, не, ну, не позволять да, себе э, попасть и действительно там отдыхать, знать, что, например, ну, как обычно, я тоже могу немножко порекомендовать, знать, что дает тебе ресурс, что забирает этот ресурс, да, если... И как можно ну, больше наполняться через что-то и исключать из своей жизни то, что вам как раз триггерит, раздражает э -э, или что-что. Только единственное, мне, по моему окружению не все люди умеют вот это вот отследить и не знаю, от чего да, это я, зависит. Я просто... Они себя уже находят в какой-то крайней точке, которую можно было бы избежать, но ты уже вот в этой крайней точке.
1: Тут вот я почему не люблю давать такие очень простые вот эти советы. Они, кстати, ну, для многих рабочие. Да? Вот uh -huh. Сядь, подумай, И да, у тебя ресурс? Позанимайся этим больше, а не ресурсом занимайся меньше. Да? Довольно очевидно. Вот. Но дело в том, что, вот, например, мои проблемы они вообще там довольно глубокие корни имеют uh -huh. в, то, там, в мою жизнь. там Тесно было перебить на моей работе, и, там, и мой быт, и все такое. И мне вот такой совет, он не помогал. Mm -hmm. Поэтому мне вот помог, помог, помог только очень квалифицированный психотерапевт, который смог как-то вот, вот это все как-то разобрать. Mm -hmm. И, например, мне стало понятно, что происходило. Вот. А, по поэтому я не, говорю, не очень люблю советы, такие там серии. Устал, отдохни, просто делай ресурсные, не делай ресурсные, потому что не всегда... Если человек мог бы это все сделать, он сделал. Да, если он уже выгорает, то, похоже, он сам себе помочь не может, и ну, надо уже как-то выбираться за это. Вот. Но
0: так, в целом, да, совет хороший. И отдыхайте отдыхать. своевременно. Да-да-да, все время отдыхаем. И давай еще последний вопрос, как раз есть, он совпадает в целом с моим, который я всегда в конце задаю, mm -hmm. топ-3 книги, которые в наибольшей степени появляли на тебя как на руководителя.
1: Ну, ничего себе вопрос. Как на руководителя?
0: Ну, или, может быть, какие бы это топ-топ-три -топ книги, ну, топ ну, сколько сможешь, которые ну, бы ты посоветовала для руководителя? Это...
1: Для, для меня это такой же сложный вопрос, как вопрос «Назови три любимые песни», потому что это, ну...
0: Как песни бы... я бы тоже не назвала. Ну, типа,
1: да, я так много книг прочитала по менеджменту, и они в разное время мне сильно помогали, что я прям вот не могу называть три, которые очень изменили мою жизнь. Мне помогли в свое время. Мне помогла очень старая книга, называется Peopleware. Это, господи, я забыла, как она. Там какое-то длинное название, называется Peopleware. Mm -hmm. Первая часть можно поэтому найти. Это очень старая книга, написанная эти консультантами, и они там, как бы говорят про то, что 90% проблем в технической команде связаны не с техникой, а с определением до И вот эта книга, она меня, мне подсветила важность того, что, ну, вот, упро... именно важность составляющей people management. То есть это не просто так, это действительно очень важно, этому надо уделять внимание и энергию, и это дает большой, большой отдачу результат в работе. Мне очень понравилась книга «Думай, медленно, решая быстро» Канемана, просто потому что ну, мне было прикольно. То есть mm -hmm. мне нравится изучать вообще, как люди, как люди видят мир, вот эти про искажения и так далее. Мне кажется, полезно про это знать. Классная книжка тоже, которая мне так помогла расширить горизонт, это «Карта культурных различий», Я не помню автора. Mm -hmm. В общем, там женщина работала с, с компаниями в разных странах и в какой-то момент составила сравнительную характеристику, то есть Идея в том, что когда мы работаем, мы живем в своем контексте, как рыба не видит воды. Да? То есть мы не понимаем, какие мы. В этом результате начинаешь сравнивать людей разных культур, видны эти отличия. Мне, во-первых, было любопытно просто. А во-вторых, ну как-то начинаешь проще принимать тот факт, что вообще в принципе все люди разные, и немножко по-разному с ними надо общаться. Вот. Какую-то еще я хотела книжку назвать хорошую. Ну уже было. Да, вот про карту культурных различий
0: сказала, а дальше не помню. Ну, и ладно ну, если вспомнишь, мы потом под видео... Да. Я обычно публикую список книг, которые упоминались в эфире. Да, да. Ну, вот, наверное, так. Эти книжки точно полезны. Да, Марина, спасибо тебе огромное за этот эфир и за ту глубину, условно, да, про те философские мысли, которыми ты поделилась, что ты с ними размышляешь, потому что я на них тоже периодически думаю, и я уверена, что много. Ну, с разных сторон мы посмотрели на роли руководителя. И я думаю, что люди, точно каждый для себя какой-то словил инсайт. Марина, еще раз спасибо, что пришла. Спасибо, что позвала. Спасибо всем слушателям, кто был с нами до конца. Подписывайтесь на все социальные сети проекта Едим Слона целиком. Растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.